هذا أيها الإخوة هو الحرق الخامس عشر من تفسير سورة الزمر هذا النفي بلى يعني بلى داخل العكس هذا أحد وهذه بداية الثاني بلى أي بلى قد هداك الله قد جاءتك آياتي فاستكبرت بها فاستكبرت بها واستكبرت وكنت من الكافرين قد جاءتك قال المؤلف رحمه الله فاعتبروا الآية لأن ما سبق ليس خاصا بامه صلى الله عليه واله وسلم حتى يقال ان الايات هي القران ولكنه عام لجميع الامم الذين يرون العذاب يوم القيامه فاذا كان من هذه الامه فالايات التي جاءت هي القران واذا كان من قوم موسى فالايات التوراه اذا كان من قوم عيسى فالايات الانجيل وهلم جرا والايه والايات جمع ايه وهي في اللغه العلامه العلامه المبينه لمدلولها وقد سمى الله سبحانه وتعالى ما جاءت من روح الايات لانه علامه على الرب عز وجل ما يتضمنه من الصدق في الاخبار والعدل في الاحكام وانه لو اجتمع الخلق على ان ياتوا بمثل ما جاءت من الرسل من السائق ما قد قد على ذلك وهذا آيه لأنه لأن ما يقدر عليه لا يعتبر آيه وقد استمر المتأخرون على تسمية الآيات المعجزات وهذا فيه نظر فإن المعجزات أعم من الآيات من الآيات إذ أن المعجزة قد تكون من الساحر وقد تكون من الكاهن وقد تكون من المشعوذ لكن الآية التي تبين الشيء وتوضحه لا تكون من هؤلاء ولهذا ينبغي أن نقول آيات الأنبياء بدل معجزات الأنبياء لأن هذه أولا هي الموافقة الموافقة لما جاء لما جاء في القرآن فإن الله لم يسمي آيات الأنبياء معجزات والثاني لأن تكون ما جاء معجزا من غير الأنبياء بلى قد جاءت آيات أي العلامات التي تدل على أن الله تعالى حق أي القرآن قال وهو سبب الهداية هو أي ما جاءت به الرسل من الآيات سبب الهداية ولكن لمن إن في ذلك لذكرى لمن أنا له قلب أو ألقى السمع وهو شيء أما من حقت عليه كلمة العذاب وعلم الله أنه ليس أهل بها فيقول الله تعالى فيه إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب العليم بلى قد جاءت آيات فكذبت بها واستكبرت كذبت بها باعتبار الأخبار واستكبرت باعتبار الأحكام الأوامر والنواهي ففي جانب الخبر مكذب وفي جانب الامر والنهي ايش؟ مستكبر ولهذا قد كذبت بها واستكبرت تكبرت عن الايمان بها 
ولو قيل عن العمل بها ليكون التدريب للاخبار والاستكبار عن الاحكام ولكن ما ذكره المؤلف لا باس عن الايمان بها وكنت من الكافرين كنت اي بسبب التكليف والاستكبار من الكافرين الذين يستحقون طول النار لقيام الحجه عليهم ثم قال تعالى ويوم القيامه ناخذ ناخذ فوائد الايه من فوائد الايه الكريمه تكليف هؤلاء الذين قالوا لو ان الله هداني لكنت من المتقين لقوله فلا قد جاء ومن فوائدها ابطال الاحتجاج بالقدر الاحتجاج بالقدر على معصيه الله عز وجل ووجهه ان الله تعالى جعل ارسال الرسل حجه ولو كان قدر حجه لصاحبه لم يبطل بارساله وعلى هذا فنقول الاحتجاج بالقدر باطل من جهه الشرع ومن جهه النظر اي من جهه العقل اما من جهه الشرع ان الله سبحانه وتعالى ابطله في عده ايات منها هذه الايه بلى قد جاءت اياتي لما قالت لو, لو ان الله اتاني لكنت من المستقيم ومنها قوله تعالى سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا ولو كان الاحتجاج بالقدر نافعا لهم ما ذاقوا بأس إذ لا يذوق بأس الله إلا من لا حجة له أما من حيث النظر فإننا نقول لهذا المحتج بالقدر ما الذي أعلمك أن الله كتب عليك أن تعصيه هل يمكن أن يعلم بذلك قبل أن تقع فيه لا يمكن إذ أن القدر سر مفهوم لا يعلم به إلا بعد وقوع المخلوق كما قال الله تعالى وما تدري نفس ماذا تكتب غدا فاذا كنت لا تعلم به الا بعد وقوع المقدور فتجعل لفعل حجه لم تعلم بها الا بعد وقوع الفعل لان الحجه للفعل لا بد ان تكون سابقه عليه لا بد ان تكون سابقه عليه اما بعد ان يقع فانه لا حجه لك بالقدر ثانيا نقول قول انك ظلمت نفسك باختيار معه قال الله تعالى وما ظلمت ولكن ظلموا انفسهم فانت الان ظلمت نفسك واحتجلت على ذلك بالقدر فما ظنك لو ان احدا من الناس ظلمك في مالك او عرضك وقال ان هذا قدر الله هل تقبل حجته تقبل الجواب لا مخلوق 
لو ان احد ضربه او اخذ ماله او اساء الى اهله قال ان هذا قدر الله لا استطيع فانه لن يقبل منه هذه فاذا كان لا يقبل حجه من ظلمه فلماذا يقبل حجته على نفسه في ظلمه اياها هذا عقل او منافل للعقل منافل للعقل ويذكر ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع اليه الشارع فامر بقطع يده فقال يا امير المؤمنين والله ما قطعت الا بقدر والله ما تركت الا بقدر الله يريد ان يرفع عنه حد السرقه فقال امير المؤمنين عمر ونحن لا نقطعك لأنه إذا كان هو سرق بقدر الله فنحن أيضا نقطعه بقدر الله بل نحن نقطعه بقدر الله وشرع الله وهو سرق بقدر الله دون دون شرع الله فكنا أقوى من الحجة ولكن أمير المؤمنين رضي الله عنه عدل عن ذكر الشرع اكتفاء نحن بهذا الكلام أو اختصارا على ما احتج به هذا السؤال الوجه الثالث وهو الثاني النظر أن نقول لهذا الرجل لو خيرت بين بلدين أحدهما بلد آمن مطمئن يأتيه رزقه رعدا من كل مكان والثاني بلد خائف وجوع ومرض فهل تذهب الى الثاني وتحتج بقدر الله او الى الاول وتقول ان الله اعطاني عقل ففضلت الاول ايهما الثاني يقول ان الله اعطاني عقل ففضلت البلد الان ولا يمكن ان يذهب الى البلد الخائف ويقول الله هذا بقضاء الله وقدره، من في قدر؟ لو ذهب الى البلد الخائف باختياره وقال هذا بقضاء الله وقدره، اذا قال الناس ان هذا الرجل مجنون. لانه لا يمكن ان يختار مثل هذا البلد على البلد الاول، وبهذا تبين بطلان من احتج بالقضاء على معاصي حتى من احتج بالقضاء على ترك الافضل هو ايضا مخطئ. ويؤيد الوجه الاول الاول الوجه الاخير حيث اختار البلد البلد الامن الذي ياتيه بالقرى من كل مكان طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان هؤلاء الذين اصيبوا بالعذاب اصيبوا بجزاء العدل وذلك لأنهم كذبوا بالآيات واستكبروا عنها. وهذا جزاء لأن هذا الجزاء الذي أصيبوا به ليس خافئا عليهم عليهم ولا مقسوما عنه الرسل جاءتهم بالأحكام والأخبار والترغيب والتر 
فقد دخلوا على على بصيره فيكون جزاؤهم عدلا لا ثورا لانه تعلموا ماذا ماذا يلاقون اذا هو استكبروا ومن فوائد الايه الكريمه ان التكذيب بايات الله كفر والاستكبار عن احكام الله لقوله وكنت من الكافرين وكنت من الكافرين ولا شك ان المكذب للخبر كافر سواء كذب الخبر المتواتر المقطوع به او كذب خبر الاحاد فانه يكون كافر لكن تكذيب خبر الاحاد يشترط لتكفيره ان يقول نعم قال الرسول كذا ولكنه غير اما لو قال لم يقل الرسول كذا وهو خبر احاد فهذا لا نحمد كفره لانه يمكن ان يكون انكره لعدم ثبوته عنده لكن لو قال انا انا اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لا صلاه لمن لا لا وضوء له ولكن اقول هذا لك حكم هذا الكفر ولا شك لان لان هذا تكذيب صريح للنبي صلى الله عليه واله وسلم بعد ان علم ان الرسول قال بل بعد ان اقر هو بنفسه أن رسول قال وعلى هذا فإذا قال لك قائل هل يقر من كذب أخبار الأحاد فيجب أن تقر نقول إن قال نعم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا ولكن لا قبول ولكن بس فهذا في وجهه هذا ما في شك ولا توقف أما إذا كذب دون أن نقول مثل ذلك فإننا لا نكفر لماذا؟ لاحتمال أن يكون تخيب لعدم ثبوت الخبر عنده وهي شبهة ترفع عنه الحكم بالكفر لأن يعني الحكم بالكفر أم الهي وإخراج الإنسان من أصل الإسلام إلى نطاق الكفر ثم قال الله تعالى ويوم القيامة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسود يوم القيامة هذه ظرف تحتاج إلى متعلق لأن كل ظرف أو جاء أو جاء أو جاء مسروق فلا بد له من شيء له به لأن الظرف وجر مسرور لا يمكن ان يكون عامله معنويا لا بد ان يكون عامله لفظيا بخلاف غيرهما فانه قد يكون عامله معنويا فيكون مبتدا لكن الظرف لا يكون مبتدا والجار لا يكون مبتدا فلا بد له من عامل ايش لفظي العامل اللفظي واما ما كان بمعنى الفعل كاسم الفاعل واسم مفعول وعلى هذا يقول ناظم الجمل 
لا بد للجاره من التعلق بفعل او معناه نحو مرتقي واستثني كل زائد له عمل كلبا ومن والكاف ايضا ليس نعم لا بد للجاره من التعلق بفعل او معناه نحو مرتقي واستثني كل زائد له عمل كلبا ومن والكاف ايضا ولعل تقولها مرتاح لا بد للجاهل من التعلق بفعل ومعناه نحو واستثني كل زائد له عمل كلبا ومن والكاف ايضا ولعل طيب اثنان الحذوان ثلاثة أربعة والله أهزقكم حفظ ولا وقت الحفظ الجاهل أتفهم مضاف من بيتين الشاعر الجاهلية يقف يقول القصيدة خمسين بيتا او اكثر ويرجع الناس وقد حفظوا محمد الشراق لا بد للجار يتعلق بفعل او معناه نحو التقييد واستثني كل زائد له عمل كالباء ومن والكاف والكاف ايضا ونعم تمام طيب اذا يوم القيامه قوله تعالى ويوم القيامه ترى الذين يوم هذه ضرب اذا متعلق فاين متعلقها متعلقها الفعل الذي بعده ترى الذين كذبوا يعني وترى الذين كذبوا على الله يوم القيامه وجوههم مسوده ولكن قدم المعمول للاهميه لان المهم التحدث عن هذا اليوم وقوله تعالى ترى الذين الخطاب لكل من لكل من يصح خطابه فيعم الرسول صلى الله عليه واله وسلم وغيره ممن يصح توجيه الخطاب اليه والرؤيه هنا رؤيه بصريه لان السواد لوث والرؤيه في اللوث هي رؤيه بصري لأن الألوان ترى ولا تعقل يعني تدرك بالرؤية لا بالعقل وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مشوده كذبوا على الله بماذا؟ بكل أنواع الشيء كل من كذب على الله فإن وجهه سيكون مشوده يوم القيامة وذلك بنسبة شريك له كما قال المعلم بنسبة الولد له كما قال المؤلف أيضا بنسبة الجور له بنسبة الظلم بأي شيء يكذب على الله فإن الذين يكذبون على الله ستكون وجوههم يوم القيامة مسودة طيب حتى لو كانوا في الدنيا بيضا فإنهم يأتون يوم القيامة وجوههم مسودة والعياذ بالله قال طيب ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده 
ولم يقل ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسوده لان الترتيب المذكور في القران ابلغ في الاثبات حيث جعل هذا الوصف اعني سواد وجوههم ومن جمله فان جمله الاسميه الثبوت والاستمرار بخلاف الجمله الفعليه فان تفيد التجدد والحدوث فترى الذين كذب الله ترى نفس الانسان وجهه مسود لكن لو قال ترى وجوه الذين كفروا مسوده كذبوا الله مسوده لم تحصل هذه الفائده اذا هذا الترتيب الذي في الايه الكريمه يفيد معنى اكثر مما لو كان على الترتيب الذي ذكرته لكم لان هذا التركيب القراني يدل على ان هذا الاستجاد في وجوههم ثابت مستقر حيث جاء في الجمله الاسميه والجمله الاسميه تفيد الثبوت والاستمرار وجوه مسجده اليس في جهنم مثوى للمتكبرين اليس الاستفهام هنا للتقرير ويقول العلماء كلما جاء كلما جاءت أداة النفي بعد الاستفهام فإنه للتقرير كلما جاءت أداة النفي للاستفهام بعد الاستفهام فإنه للتقرير أليس الله بأحسن الحاكمين؟ أليس ذلك بقادر على الموتى؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس بجانب المتكبرين؟ اشرح لك الفكرة قل أتهاب هذا الكثير فالإسلام إذن في هذه الآية أليس في جهنم مثوى للكافرين للمتكبرين الجواب بلع استفهام تقريب أليس في جهنم جهنم مثوى من أسماء النار أعاذني الأخ وإياكم منها وقسم أو هو اسم عربي على وزن فعلل في ذلك قولان منهم من قال إنه اسم معرض وأصله في الفارسية جهنم فعرض فآل إلى جهنم وقيل بل هو اسم عربي على وزن فعل زائدة أو أو الجهمة وهي الظلمة لأن النار والعياذ بالله سودة مدرسة وإذا دار الأمر بين أن تكون الكلمة أصيلة أو دخيلة فالأصل الأصل ما في هذا الأصل أنها أصيلة لأن القرآن عرب فإذا تهت عرب وأيضا إذا حكمنا بأن الأصل العربي فعلنا اللغة العربية غنية عن غيره وإذا جعلنا أصلهم ثابت أو أو حبشي أو ما أشبه ذلك ولكنه عرب فهذا يعني أن اللغة العربية افتقرت إلى هذه الكلمة فعربتها وأثبتتها 
المفسر مأوى فالمثوى والمأوى بمعنى واحد والمراد بالمثوى والمأوى المقر والمثل للمتكبرين عن الإيمان عن الإيمان وعن الأمان أيضا كل متكبر والعياذ بالله فهو من أصحاب النار قال قال المفسر بلى هل جواب ايش؟ جواب ايش؟ في جهنم مثوى للمتكبرين فالجواب بلى واذا جاءك مثل هذه الصيغه في القران فجوابها بلى فاذا قرات اليس الله بكاف عبده فالجواب اليس الله بعزيز انتقام اليس ذلك بقادر على ايها الموتى اليس الله باحكم الحاكمين بلى وهذا يستفاد من هذه من هذه الآية الكريمة إثبات قوله ويوم القيامة الذين كذبوا الله ويوم القيامة ويوم قيامة الساعة وسمي بذلك لأن الناس يقومون من قبور بالعالمين ولأنه يقام فيه العدل ولأن ولأن الأشهاد فيه لقوله يوم يقوم الناس لرب العالمين ولقوله تعالى ونضع الموازين القصة ليوم القيامة ولقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فهذا هو تسليم القيامة الله وجوههم مسودة ومن فوائدها تحريم الكذب على الله من أين يقول التحريم؟ من العقوق تحسين استفاد من صيغة فقط بل تحسين من صيغة النهي والقتل فاعله وبيان عقوبة فاعله وما أشبه ذلك المهم أن وسائل العلم بالتحريم متعددة ومن فوائد الآية الكريمة التحرير من الكتيا بلا علم لأن بلا علم فقد قد بين تحريم ذلك في قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النار وظلمة ليس في جهنم ومن فوائدها أن الكاذبين على الله مقرهم النار لقوله تعالى أليس في جهنم مثوى للكافرين أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ومن فوائد الآية الكريمة تحريم 
كقوله للمتكلم تكبر عن الحق تكبر على الخلق ويدل لهذا التنوير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الكبر فطر الحق رمز الناس فقول حق هذا تكبر على الخلق وأيهما أعظم الأول التكبر عن الحق لأن الثاني داخل فيه فإن التكبر على الخلق تكبر عن الحق إذ أن الحق يأمرك أن تكون متواضعا للحق وللخلق وقال الكريمة كثير تكبر من عقوبة المتكبرين دخول النار بل إذا كان التكبر تكبرا مطلقا فإن عقوبته السكنة في النار والخلود في فإن والخلود في النار عقوبة السكنة في النار والخلود فيها في أما من تكبر مطلق تكبر فهذا لا يحكم له بالخلود في النار لأنه قد يتكبر عن بعض الحق أو يتكبر على الخلق فلا يستحق الخلود والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى: وينجي الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحكمون. الآية التي قبلها بقي علينا فوائد العظيم. أخذناها؟ طيب. لما ذكر الله سبحانه وتعالى عقاب الذين كذبوا على الله بين ثواب الذين اتقوا الله عز وجل وهذا كعب القران الكريم انه اذا ذكر شيء ذكر مقابله وهو من معنى قوله تعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثان قال العلماء مثاني اي يثنى تثنى فيه المعاني فإذا جاء وصف المؤمنين جاء وصف الكافرين، إذا جاء ثواب المؤمنين جاء ثواب الكافرين وكذلك بالعكس وذلك من أجل ألا يستغرق الإنسان في جانب الرجاء إذا ذكر وصف المؤمنين وثوابهم ولا مو أنت هذا ما في أحد وكذلك لا ييأس إذا ذكر وصف الكافرين وعقابهم هنا يقول الله عز وجل وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم يقول ينجي الله الذين من أي شيء من عقاب الكافرين فلا تكون وجوههم مسودة ولا تكون مثواهم جهنم وقد بين الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى أن يوم القيامة تكون وجوه تبيض وجوه وتسود وجوه 
تسود وجوه الكافرين وتبيض وجوه المؤمنين فينزل الله الذين اتقوا من عقاب الكافرين في هذا وفي هذا وقول المؤلف ينزل الله من جهنم صحيح لكن لو قال من عقاب الكافرين لكان اعم ليشمل تشمل النجاه نجاتهم من جهنم ومن ان تكون وجوههم مسوده ومن غيرها قال الذين اتقوا الشرك والصواب ان يقال في هذا اتقوا الله لان التقوى عند الاطلاق انما يراد بها تقوى الله عز وجل وقد وقد تذكر في غير الله مثل واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله واتقوا النار التي اعدت للكافرين واشبه لكن عند الاطلاق لا يراد بها الا تقوى الله عز وجل بمفازتهم اي بمكان فوزهم من الجنه بان يجعلوا فيه قال بمكان فوزهم من الجنه بان يجعلوا فيه فافادنا رحمه الله في هذا التفسير ان نلبى بمعنى فيه اي ينجي الله ينجي الله الذين اتقوا من العذاب في مكان فوزهم وهو الجنه وفي تاتي بمعنى والباء تاتي بمعنى فيه في اللغه العربيه ومنه قوله تبارك وتعالى وانكم لتمرون عليهم مستحين وبالليل افلا تعقلون بالليل يعني بالليل اقرب يا لا تفدوننا دائما من اقرب اذا حضر الدرس ما لحد مكان ابدا قالوا ها عندكم قائد متى حضر الدرس فلا مكان لاحد يجي يصوف المتقدم وصاحبه الى زائد المكان في المخرج قال لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون هذا من نجاحه انه لا يمسهم السوء اي لا يمسهم شيء يسوء لا من عقاب ولا من توبيخ ولا غير ذلك ولهذا اذا دخل اهل الجنه الجنه يقال جاء اهل الجنه خلود فلا موت ويقال ان لكم ان تنعموا وان لكم ان تصحوا وان لكم ان تحيوا يعني فلا تموتوا ولا تسقموا ولا تبحثوا دائما هم في نعيم ولهذا قال لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون اي لا يحزنون على ما سبق لان الحزن يكون على ما مضى والغم يكون للمستقبل اما المستقبل فقال لا يمسهم السوء واما الماضي فقال ولا هم يحزنون اي لا يحزنون على ما مضى لانهم لم يفرطوا فيه بل عرفوا قدر الزمن وعملوا فيه ما ما نجوا به من عذاب الله عز وجل ثم قال الله خالق في هذه الايه الكريمه فوائد منها فضل الله سبحانه وتعالى على المتقين حيث ينجيهم إلى مكان الفوز ومنها فضيلة التقوى وآثارها وثمراتها 
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من ثمراتها شيئا كثيرا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الناجين لا يمسهم سوء في المستقبل ولا يحزنون على شيء مضى وبذلك يتم نعيمهم لأن النعيم ينقص إذا إذا أصاب الإنسان هم أو غم للمستقبل وينقص أيضا إذا أصابه حزن على الماضي أما إذا عرف أنه كتب الماضي وأنه لن يناله سوء في المستقبل فسوف يتم له النعيم ثم قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الجملة الله خالق كل شيء جملة فيها تفيد الثبوت والاستمرار وأن الله تعالى دائما وأبدا هو الخالق وقول خالق كل شيء معناها موجده على الصورة التي أرادها الله عز وجل والخلق في الأصل بمعنى التقدير ولكنه يطلق على الإيجاد المقرون بالتقدير والتسفية والإحسان والنظام فهنا الخلق يراد به الإيجاد على وجه كامل بتقديره وتسويته وتنظيمه وقول كل شيء قال بعض الناس يستثنى من ذلك نفسه ولكن هذا ليس بصواب لأنه من المعلوم أن الفاعل ليس المفروض وحينئذ لا لا يحتاج إلى استثناء الاستثناء يحتاج في جملة يكون فيها المستثنى داخلا فيها لولا الاستثناء أما هنا فلا يمكن أن يكون داخلا فيها لماذا؟ لأن الفاعل غير المفروض فالخالق غير المخلوق ولا يمكن أن يوجد مخلوق ويوجد بعده خالقه مثلا حتى نقول أن الجملة تحتاج إلى استثناء قال وهو على كل شيء وكيل وهو يعني الله عز وجل على كل شيء وكيل قال متصرف فيه كيف يشاء ولو قال على كل شيء وكيل أي حفيظ عليك مدبر له لكان أعم لأن الوكيل في اللغة هو الذي وكل إليه الشيء حفظا وتدبيرا والله عز وجل على كل شيء وكيل حفظا وتدبيرا وهنا لا يقال كيف كان وكيلا ومن الذي وكله نقول إذا كان الوكيل بمعنى الحفيظ المدبر فلا حاجة إلى استحفاظ بل هو الذي تولى ذلك بنفسه في هذه الآية فوائد أولا عموم خلق الله عز وجل لكل شيء لقوله الله خالق كل شيء ومنها الرد على القدرية الذين قالوا إن الإنسان خالق أفعاله ووجه ذلك أن أن أفعال العباد داخلة في الذنوب 
فهي شيء من الاشياء فتكون داخله في العموم ومنها ان الله خالق للاعيان والاوصاف لان الاعيان شيء يعني تسمى شيئا والاوصاف تسمى ايضا شيئا ومنها ان القران مخلوق لقوله الله خالق كل شيء والقران شيء ومنها ان الله مخلوق لانه شيء قال الله تعالى قل اي شيء اكبر شهاده فما تقولون في هذين في هاتين الفائدتين ان القران مخلوق وان الله مخلوق نقول هذا ليس بصحيح اما كون الله مخلوقا فقد عرفتموه قبل قليل وهو ضروره ان الفاعل ليس هو المخلوق هذا واحد واما ان القران غير مخلوق فلان القران وصف الله عز وجل والرب بصفاته ليس مخلوقا بل هو لم يزل ولا يزال بصفاته فكلامه غير مخلوق ومنه ومنه القران وعلى كل حال فيكون الرب عز وجل وصفاته ليس داخلا في هذا العموم بالضروره لان الخالق غير مخلوق وقول الذين استدلوا بهذه الايه على خلق القران ان هذا عام نقول ان العام قد يراد به الخصوص هذا اذا صح ان ان الذهن ينتقل في هذا ينتقل من هذا العموم الى كل شيء نقول ان كلمه كل شيء تاتي ولا يراد بها العموم مثل قوله تعالى تدمر كل شيء بامر ربها ومعلوم انها لم تدمر السماوات ولا الارض بل ولا مساكن القوم كما قال تعالى فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم طيب ومن فوائد الايه الكريمه عنايه الله سبحانه وتعالى بما خلق لان لما ذكر انه خلق كل شيء بين انه على كل شيء وكيل وهذا يدل على عنايه الله بخلقه تبارك وتعالى ومنها ان ما يصيب الناس من البلاء والفتن فانه من الله ومن مقتضى وكالته لعموم قوله وهو على كل شيء وكيل ومعلوم ان الانسان اذا امن هذا الايمان فانه سيسد عليه كل ما صعب واذا امن ايضا انه بالصبر والاحتساب تنقلب هذه المصائب نعما هانت عليه ايضا ولهذا لا نجد احدا اعظم راحه ممن امن بالقدر خيره وشره فانك تجد الانسان وان تقلت وان تقلبت فيه الاحوال تجده راضيا مطمئنا ان اصابك الضراء صبر فكان خيرا له وان اصابك الشراء شكر فكان خيرا له ثم قال الله عز وجل له مقاليد السماوات والارض اي مفاتيح خزائنه من المطر والنبات وغيرهم له مقاليد المقاليد جمع مثلاث وهو ما يقلد به الشيء 
هذا هو هذا الأصل والمؤلف جعل المقاليد هنا بمعنى المفاتيح ولو أنه ولو أنه قال له مقاليد السماوات والأرض أي تدبير السماوات والأرض لكان أولى لأن كلمة المفاتيح قد يظن الضان أنه يملك المفاتيح دون التدبير ولكن الأمر ليس كذلك فهو بيده مقاليد السماوات والأرض أي تدابيرهما كما يشاء ثم قال عز وجل والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون الذين كفروا مبتدا وجملة أولئك هم الخاسرون خبروا وعلى هذا فتكون هذه الجملة تتضمن جملتين كبرى وصغرى الكبرى هي المكونة من المبتدا والخبر والصغرى هي التي وقعت خبرا انتبه الذين كفروا مبتدا اولئك مبتدا اخر الخاسرون خبر المبتدا الاخر من فضلك والجمله من المبتدا الثاني وخبره